0: Cette semaine, la gestion du stress. Alors bonjour et bienvenue et j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors dans cet épisode, j'ai envie de parler de stress. Alors, quand je vais utiliser le mot «stress» ici, ça va toujours englober aussi «anxiété», «peur», tout ça, mais je vais uniquement utiliser le mot «stress» là, le plus souvent pour englober tout ça, au lieu de répéter tout le temps «anxiété» et «peur» et tout ça. Alors, je t'en ai parlé dans plusieurs autres épisodes, puis je t'ai aussi promis d'y revenir, alors c'est aujourd'hui. Dans un premier temps, on va décortiquer, démystifier le stress. Ensuite, je vais te proposer deux outils concrets à venir appliquer au quotidien ou quand le, le besoin se pointe. En fait, ça va être un PDF que tu peux imprimer sur mon site internet kinetonup.com, puis l'autre, ça va être, je vais te le partager comme ça en te l'expliquant, puis tu vas pouvoir l'utiliser au besoin. Alors, tout mon travail en gestion de stress est basé et appuyé par les recherches en stress humain faites par Sonia Lupien et ses collègues. Et quand je dis « ses collègues », c'est quand même assez large parce que euh, ça peut être d'autres euh, scientifiques, là, vraiment, au niveau mondial. Alors, c'est pas... Euh, c'est toutes des choses qui ont été testées, approuvées, essayées et qui fonctionnent très bien. Alors, si on commence par démystifier « c'est quoi le stress? », ben en fait, c'est simplement une réponse physiologique en réponse à une menace. Puis là, on s'entend, une menace, c'est large, parce que pour toi, ça peut être une menace, puis pour moi, ça l'est pas nécessairement. Fait que les menaces, il y en a de tous les genres, puis ça peut être aussi banal que la peur d'un araignée, que ça va venir faire une une cascade de stress dans ton corps, euh, que ton patron qui rentre subitement dans ton bureau pour venir euh, te dire quelque chose, euh, qu'un inconnu s'approche de toi, puis que tout d'un coup, tu as peur parce que je sais pas, tu sais pas trop pourquoi qu'il approche comme ça. Fait que Bref, c'est vraiment... Cette réponse-là physiologique, elle s'enclenche euh, de différentes façons, puis de différentes façons pour chaque personne. Fait que c'est rempli de situations qui peut nous emmener comme ça en situation de stress. Alors, ce que ça fait, c'est que ça déclenche une cascade d'hormones de stress, alors cortisol, adrénaline, tout ça, qui va venir euh, activer, dans le fond, notre système nerveux autonome, qui, lui, par rapport à ce qu'on lui donne comme information, va venir euh, donner la meilleure réponse possible. Alors, si j'ai peur, la réponse qu'il va donner, ça va être la fuite de fuir ou combattre. Alors, le principe ici, le rôle de mon système nerveux autonome, c'est ma survie. Mais ce qui arrive de nos jours, ce qui est malheureux, c'est que nos stresseurs, dans le fond, c'est plus d'aller à la chasse aux mammouths. C'est plus d'aller à la chasse pour se nourrir, pour survivre, puis que toute notre famille survive aussi. Mais c'est... Quand même, la même chose qui se passe, que ça déclenche dans notre corps, mais ces stresseurs-là ne nous mettent pas dans l'action. En fait, je m'explique, c'est que si le patron rentre dans ton bureau soudainement, tu as le stress, mais tu ne pars pas à courir ou tu ne te mets pas à y donner des coups. <rire> Alors, on reste plutôt assis, passif sur notre chaise, mais tout ce qui s'est créé dans le corps reste là. Fait que tu sais, si ton corps s'est préparé à donner de l'énergie à tes jambes pour que tu te sauves, mais que tu restes assis, mais cette énergie-là reste bloquée dans ton corps, puis éventuellement, elle peut t'emmener des douleurs, des tensions, tout ça. Même chose avec les bras, ils étaient prêts à se battre, puis il ne se passe rien, tu continues simplement à faire des, petits, euh, des petites manœuvres sur ton clavier, puis tu bouges ta souris. Fait que ça, ça va être vraiment euh, un principe ici de garder en tête que on va le voir avec le PDF, que c'est important de prendre le temps de perdre l'énergie mobilisée par le stress. Tout ça qui s'est stocké dans ton corps quand tu vis une situation de stress, ça va être important d'aller faire un petit « reset ». Un peu comme si tu redemarres ton ordinateur parce que tout est « buggé. C'est le même principe. Fait que perdre l'énergie mobilisée, je vais tout t'expliquer ça tantôt, ça va venir faire un « reset » ça va permettre d'être capable aussi de vivre d'autres situations de stress pour pas venir euh, avoir un « trop plein ». C'est aussi, on va y revenir. Alors, si je fais pas ça, oui, je vais avoir un trop-plein, mais je vais aussi accumuler des, euh, des effets euh, néfastes à la longue, euh, puis ce qui va faire que, justement, si j'ai un trop-plein, je vais peut-être tellement accumuler que je vais péter les plombs un jour complètement pour rien. La chose qui va se passer là, présentement, dans mon quotidien, ça va être super anodin, mais c'est le fait que j'ai accumulé qui va faire que là, c'était trop aujourd'hui. Puis, en bout de ligne, quand on accumule comme ça, ben malheureusement, on va tomber malade. Fait que ce que j'aurais envie de faire présentement avec toi, où est-ce qu'on est rendu là dans l'épisode, c'est de voir un petit peu les effets que ça peut avoir sur ton corps d'avoir du stress comme ça, puis de ne pas intégrer des outils pour une meilleure gestion de ce stress-là. Alors, le plus euh, rapide qui arrive souvent dans nos vies, quand on vit beaucoup de stress, c'est vraiment une fatigue. Fait que ça, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Puis ça va venir aussi souvent euh, agiter notre sommeil, ce qui va faire que notre stress du quotidien, qu'on n'a pas vraiment dealé, qu'on n'a pas vraiment euh, fait une gestion saine avec, va venir euh, la nuit nous, ré, euh, <rire> nous réveiller et euh, envahir comme ça un petit peu, en disant Hey, euh, ça, c'est pas réglé, c'est toujours là, là. Fait que ça va faire qu'on va faire de l'insomnie. Ça peut être de l'insomnie. Euh, passagère, ça peut être l'insomnie qui va devenir chronique, mais tout ça va emmener en plus d'autres complications. Fait que là, les maladies sont plus, euh, f... plus propices à venir s'installer quand notre corps commence à être fatigué comme ça, que l'insomnie est là et que notre corps n'est pas capable de bien euh, prendre un temps pour récupérer. Alors, à ce moment-là, on peut avoir euh, des baisses de concentration, des sauts d'humeur, justement, plus d'anxiété parce qu'on est fatigué, on est plus facilement irritable. Il va y avoir les douleurs musculaires, les tensions musculaires qui vont s'installer. Je peux avoir une augmentation de mon rythme cardiaque. Alors, dans la, dans la, la, la phase que je vis mon stress, mais je peux même m'apercevoir qu'au quotidien, mon cœur, il y a vraiment des palpitations, des choses comme ça. Euh, je vais avoir des troubles de digestion. Parce que quand je suis beaucoup dans ce mode-là, en fuite ou combattre, si je suis constamment là-dedans parce que je ne prends pas le temps de, de revenir faire un reset de mon corps, bien mon corps, on se souvient, il est en survie ici. Alors son rôle, c'est de me garder en vie. Alors il prend toute cette énergie-là, puis digérer pour lui, ça devient superflu. Cette tâche-là n'est pas euh, nécessaire, n'est pas urgente présentement. Alors on va mettre ça de côté ce qui fait que souvent, les gens qui vivent du stress, euh, un petit indice comme ça que c'est là, que c'est beaucoup là euh, dans votre vie, que ça devient peut-être un stress chronique, c'est <coughs> que la digestion n'est pas au rendez-vous. C'est pas... Euh, on a des reflux, des ballonnements, puis tout ça, puis ça devient de plus en plus dur de digérer. Ça fait que ça, déjà, c'est une petite alarme, c'est un petit drapeau rouge ici qui vous dit « Oh, attends, attention, il y a peut-être beaucoup de stress, même si vous ne le pensiez pas. » Alors, euh, il va y avoir souvent aussi une prise de poids, euh, la raison est simple, c'est que dans le bas euh, de notre ventre, souvent ça va être ça, le, le fameux petit ventre qu'on ne perd jamais, là, ben, lui, le corps, il s'est dit, vu que j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour me sauver, parce que je suis en général dans fuir ou combattre, ben euh, je vais me garder un petit stock d'énergie ici, c'est proche de mes jambes, c'est proche de tout ça. Alors ça fait que souvent on garde cette petit bedaine là et qu'il y a une prise de poids, puis euh, que ça peut être difficile, mais que ça serait plus une bonne gestion du stress qui m'aiderait qu'un régime ou toutes sortes de, de choses qu qui peuvent être suggérées à ce moment-là. Et euh, la petite chose aussi ici, c'est que notre système immunitaire dans tout ça, dans toute cette cascade-là de, de stress, euh, il va être vraiment affaibli. Alors avec tous les, les virus, les microbes... Euh, euh, qui sont là en ce moment, surtout avec le coronavirus, tout ça, c'est super important d'avoir un bon système immunitaire. Fait qu'une bonne gestion du stress est encore plus importante, euh, plus que jamais, je dirais. Fait que ce qui est important ici à retenir, c'est que le stress diminue. Euh, dans le fond, tout ça là, amène des hormones qui, que leur action à la longue peut venir nuire au fonctionnement du cerveau puis un petit peu détraquer notre organisme. Okay? Fait que ça, c'est un petit tour là, rapide des effets qu'on peut ressentir là, quand on vit du stress, qui devient des petites alarmes, là, des petits signals pour nous de prendre soin de tout ça. Maintenant, j'aimerais enchaîner sur euh, la préconception. Alors, euh, l'idée qu'on se fait du stress. Parce que souvent, si on demande même aux gens euh, « c'est quoi le stress? », il n'y a pas euh, de réponse qui vient, ou même, on a vu avec les études, euh, que lorsqu'on va voir le médecin puis qu'on a une pathologie puis que souvent le médecin va dire que c'est en lien avec le stress, les... c'est prouvé que les gens ne savent pas quoi faire. En sortant du bureau, c'est comme... C'est vraiment... Ils sont démunis. Mais je pense que, déjà, en partant, euh, de modifier notre préconception du stress, ça pourrait déjà changer beaucoup les choses. Fait que je m'explique, c'est si, exemple, je vous dis, le stress, c'est comme un nœud dans la gorge. mais c'est sûr que vous allez sentir d'un coup que bouf, c'est serré dans la gorge, votre respiration, peut-être qu'elle passe pas bien, puis tout ça, fait qu'il y a tout déjà quelque chose qui va s'installer dans votre corps, juste à la pensée que le stress, c'est un nœud dans la gorge. Puis si, pour son contraire, je vous dis, « Ah, c'est comme des petits papillons dans le ventre ben », mais là, d'un coup, on dirait que c'est plus cute, c'est moins euh, dangereux, puis euh, ça change vraiment ma conception du stress, puis il y a des chances que là, quand je le vois comme des petits papillons, c'est moins dangereux pour mon corps. Fait que vous voyez, déjà, euh, l'image, l'idée qu'on se fait de les choses qui se passent va venir changer beaucoup la physiologie, euh, tout ce qui se passe et le signal, en fait, c'est je donne ça comme information à mon système nerveux et lui, il fait ce qu'il peut le mieux pour ma survie avec. Fait que si je change un petit peu aussi mon signal, ma perception de comment je vois la situation, assurément, euh, le stress va être moins grand. Alors, il y a même une étude qui a été faite super intéressante avec des enfants sur ce principe-là, c'est qu'ils ont pris euh, un groupe, c'était au primaire, ils ont pris un groupe ils l'ont divisé en deux. Et à ce moment-là, eux, c'était des scientifiques qui avaient euh, des petits bâtons pour voir avec la salive des enfants le niveau de stress. Alors, ils ont pris un groupe et ils ont dit euh, « Ah, le stress, c'est comme un noun en gorge, non, non, tout ça, ils ont expliqué ça comme ça. » Puis, ils ont donné, euh, dans le fond, un examen à faire à ces enfants-là par la suite. Et là, bien entendu, la mémoire n'était pas au rendez-vous et euh, c'était plus des échecs qu'on a pu voir dans cet examen-là, ben, ou des pas très bonnes notes. Et ensuite, ils ont pris un holo de groupe, bien entendu, ils ont fait encore le même principe, et ils ont dit cette fois-ci... Euh, le stress, c'est comme des beaux petits papillons dans le ventre, ta, 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 tout ça. Et on redonnait l'examen et c'est sûr que là, il y avait plus de mémoire, il y avait des bonnes notes, parce que le stress que ces enfants-là euh, vivaient n'était pas du tout pareil. Alors c'est juste au niveau de la préconception ici, de l'idée qu'on se fait, qu'il y a déjà, vous voyez, beaucoup d'influences comme ça, sur comment mon corps va réagir, puis même comment, comme ça, je vais pouvoir même être disponible pour un examen, euh, pour une entrevue d'embauche, euh, pour une rencontre, une conférence, tout ça. Fait que déjà, de changer ça, euh, garder ça en tête, vous voyez, c'est fort, là, ça réagit vraiment sur le corps euh, assez puissant. Alors. Euh, je trouve que c'est important comme ça de vous, euh, de vous emmener ce point-là. Il y a aussi, euh, moi, euh, un biologiste que j'adore euh, qui s'appelle Bruce Lipton qui a emmené toute cette euh, cette, cette approche-là, justement, de, de changer notre perception des choses pour changer la chimie de notre corps. Euh, lui s'intéresse beaucoup à l'épigénétique, tout ça. Alors... Euh, Là, je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que c'est un autre sujet en soi, mais je vais vous faire un autre épisode là-dessus. Mais ce que Bruce euh, dit, lui, c'est que si on voit une abeille, euh, dans le fond, on peut se dire mmm, « du bon miel! » ou on peut se dire « Danger, piqûre, je vais mourir! » Fait que, encore là, c'est vraiment un petit peu comme les papillons puis le nœud. Fait que gardez ça un petit peu en tête quand vous vivez une situation, essayez déjà de la voir différemment pour changer euh, ce qui va se passer dans votre corps. Alors, pour revenir plus précisément sur le stress, ben dans le fond, il y en existe deux. Euh, il n'y en existe pas plus que ça, il ne faut pas chercher plus loin. C'est vraiment le stress absolu. Alors, lui, c'est celui qu'on vit très rarement et tant mieux, dans le fond, parce que lui, c'est le réel danger pour la survie. C'est je viens faire un accident d'auto, euh, il y a le feu dans ma maison... Euh, réellement. Les pompiers sont là, puis euh, la boucane, il y a le feu, puis ils vous sortent de la maison euh, de peine et de misère. Ça, c'est vraiment le stress absolu. Lui, on ne peut pas faire grand-chose pour se gérer. On fait notre possible, vraiment. Notre corps fait de son mieux pour nous emmener dans la survie, nous sortir de cette maison-là en feu et tout ça. Et il y a le st stress relatif. Alors là, c'est lui qu'on vit euh, de façon quotidienne plus et de façon de plus en plus chronique euh, dans notre euh, vie où est-ce qu'on est rendu maintenant. Alors, lui, c'est le patron qui rentre dans votre bureau. C'est votre ado qui fait des niaiseries ou qui participe pas ce matin-là puis qui va peut-être vous mettre en retard. Bref, c'est toutes ces petites choses-là, c'est le trafic, c'est la personne qui vous a coupé euh, qui emmène comme ça plein de stress euh, dans votre corps. Mais, euh, le stress relatif va toujours résonner avec un ou quatre facteurs de l'acronyme CINE. Alors ça, c'est un acronyme que Sonia Lupien a développé pour venir décortiquer comme ça euh, notre stress. Alors, ce que ça va dire, c'est que le C de CINE va être contrôle faible, I pour impré imprévisible, N pour nouveauté et E pour égo menacé. Alors, je vais toujours revenir avec le PDF, tantôt avec un petit peu plus d'explications, mais pour ici, c'est de voir déjà mon stress assurément va coter dans une ou deux ou trois ou peut-être les quatre sphères de ces, de ces petites acronymes-là. Alors, maintenant, ce qui serait peut-être important, euh, avant de continuer, c'est de voir la différence entre stress et anxiété. Alors, tantôt, j'ai dit que j'allais prendre le mot « plus stress » qui englobait un petit peu tout, mais il y a quand même des petites variantes. Alors, le stress, c'est vraiment, ça se passe dans ton environnement. Alors, c'est le mammouth, c'est le patron, c'est la personne, est là, c'est concret, elle est dans ton environnement puis ça te fait peur. C'est une menace pour toi. Et l'anxiété, ben, dans le fond, c'est que tout ce scénario-là, toutes ces choses-là de peur se passent dans ta tête. C'est pas moins vrai il y a vraiment la même chose qui se passe dans le corps. Euh, c'est pas parce que tu t'es pas bon, c'est pas parce que tu t'es pas bonne. C'est vraiment un autre type, dans le fond, de stress, on va dire. Alors, c'est la même cascade d'hormones, c'est les mêmes effets négatifs sur la santé à long terme si on n'en prend pas soin, mais c'est vraiment là que ça se passe. Un est dans mon environnement pour vrai, je le vois, tout le monde le voit. L'autre, c'est dans ma tête. Alors, petite parenthèse aussi qui est important à faire, c'est qu'on n'est pas anxieux, il est important de diminuer la pression. On expérimente l'anxiété, présentement. Ça peut arriver à tout le monde et à différentes périodes. Alors, pour certains, ça peut être que périodique. Présentement, il se passe ça dans ma vie et je vis du stress, de l'anxiété, tout ça. Et pour d'autres, euh, ça peut être plus de le vivre de façon récurrente, qui va devenir plus chronique. Mais il faut vraiment faire attention aux étiquettes puis de mettre les bonnes lunettes, parce que je trouve que ça condamne les personnes euh, quand on vient euh, dire comme ça « Ah, oh, t'es anxieux, euh, franchement, euh, retrousse-toi et mange », puis tout ça, c'est pas tellement ça <rire> la bonne approche. Fait que c'est plutôt euh, de, de re revoir la préconception, et d'un, dans l'événement qui se passe, puis regarder les facteurs en lien avec ça. Pourquoi je le vis, ce stress-là? Pourquoi je le, je le vis, cette anxiété-là, présentement? Fait que vraiment de prendre un temps pour observer, euh, accueillir, puis trouver les trucs pour prendre soin de soi, puis que ce, ce danger-là ou que cette anxiété-là soit moins euh, présente. Parce que c'est sûr, comme je l'ai dit tantôt, c'est fatigant, le stress, l'anxiété. Puis il euh, y a assurément un message à nous transmettre un signal, c'est vraiment un drapeau rouge, puis on doit l'écouter. Puis pour ça, ben, il faut comme un petit peu s'arrêter du tourbillon, de la vie qui va vite, puis prendre un temps comme ça de dire « OK, qu'est-ce qui se passe, tout ça? » Alors c'est un peu ce que la feuille, le PDF va nous, nous aider à faire, c'est de voir c'est quoi mon stresseur principal, de venir le décortiquer, puis de mettre des stratégies en place pour le diminuer, puis tout ça. Alors, on peut aussi lui donner un nom. Alors, euh, c'est beaucoup l'anxiété, ça, euh, le petit truc. On peut lui parler. Alors, moi, c'est Maurice. Alors, euh, je peux dire « Merci, Maurice, de m'avertir de ce danger, mais je suis confiante que tout va bien se passer. » Alors, on n'oublie pas ici que, dans le fond, pour se faire une image, là, Maurice, notre anxiété ou tout ça, c'est en quelque sorte un alarme incendie comme on a chez nous. Puis, vous savez qu'elle sonne pour dire qu'il y a du feu, mais en vérité, peut-être que c'est simplement une toast qui est en train de trop cuire dans le toaster. Alors, je pourrais me dire, oui, il y a un alarme, oui, je dois l'écouter, mais est-ce qu'il y a vraiment le feu ou c'est juste quelque chose qu'il faut qui attire mon attention, mais il n'y a peut-être pas réellement un danger? Fait qu'il y a sûrement quelque chose, mais peut-être pas le feu. Fait que ça, ça fait que ça l'aide à diminuer, à rendre l'anxiété plus, plus douce. Fait que on peut dire merci d'être là, c'est comme notre gardien, c'est comme notre, notre système d'alarme interne, mais de voir, de pas toujours le voir comme le, le feu, absolument, que le feu dans la maison. Mais dire que c'est ça, c'est juste un petit rôti qui est en train de, de trop cuire dans le toaster, puis qui fait partir l'alarme ou que l'alarme, ben, est rendue un petit peu trop sensible. C'est un peu ça notre toaster à la maison souvent, c'est hein? C'est qu'on trouve que notre alarme est trop sensible, on a même des fois le goût d'enlever la batterie parce qu'on se dit « Hey, relax, là, c'est juste une tosse! » Fait que c'est un peu la même chose avec nous autres. Voyez ça comme ça. Prenez le temps d'analyser ce qui se passe. tu le feu, les pompiers sont là, ils vont me sortir, il y a de la boucane, ou... Ah, c'est une petite tosse! Fait que déjà, prendre ça, ça va pff, diminuer... Euh, toute la cascade des hormones de stress euh, qui, qui est en train de, de s'installer. en vous. Fait que je pense que comme ça, j'aurais fait un beau tour avec toi pour démystifier tout ça, peut-être plus comprendre tout ce qui se passe dans le corps, euh, voir la différence entre stress, anxiété. Puis on pourra enchaîner maintenant avec les deux outils. Alors je commence avec le plus rapide, euh, celui que je peux expliquer juste comme ça, sans, sans outil PDF, qui est plus pour l'anxiété, parce que on se fait des scénarios dans notre tête, où on rumine des choses, où on rumine cette, cette euh, catastrophe-là qui pourrait se passer, puis tout ça. Alors, cet outil-là est très utile pour dédramatiser, puis venir modifier l'état dans lequel je, je, je suis et je reste en ruminant. Ça fait que ça l'aide à sortir de ce cycle-là d'anxiété. Alors, c'est simple, 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 et c'est quand même assez drôle comme outil. Alors, c'est de se dire « à la une des journaux aujourd'hui ». Et là, vous le dites vraiment à voix haute, idéalement. Vous pouvez le faire euh, au travail, à la maison, dans la voiture. Et là, vous le dites vraiment. « Aujourd'hui, à la une des journaux, Geneviève, blablabla, bla 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 bla, dites votre anxiété, dites votre scénario de catastrophe. » Et juste là, déjà, souvent, on part à rire, l'événement devient vraiment plus doux, euh, et puis on se dit que ça n'aurait pas de sens que ça fasse la une des journaux, puis on n'est sûrement pas la seule personne à vivre ça, puis c'est sûrement pas si pire quand même ce qui se passe présentement. Fait que ça, ça modifie vraiment la chimie du corps, puis ça fait vraiment de descendre comme ça le, le niveau d'anxiété. Fait que vous pouvez comme ça vous refaire l'exercice plusieurs fois, si vous, la première fois, ça, vous vous êtes pas convaincu <rire> et euh, venir comme ça l'utiliser le plus souvent possible, plus qu'on va venir l'utiliser, qu'on va le connaître, puis euh, plus que ça va être payant. Notre corps va le connaître, puis on va venir comme ça euh, modifier notre anxiété. Fait que, essaye ça, aussitôt que le moment va se présenter, euh, viens vraiment te dire comme ça ton nom, ton prénom, euh, à la une des journaux aujourd'hui, blablabla, bla, bla, bla puis Imagine-toi que ça fait vraiment le, la page couverture du journal, puis euh, tu vas voir que c'est assez amusant. Fait que ça, c'est mon premier outil. Le deuxième, c'est le tableau, qui s'appelle « Déconstruire et reconstruire le stress ». Alors, l'objectif ici du tableau, c'est vraiment d'agir concrètement sur le stress et de perdre l'énergie mobilisée par celui-ci. Alors là, si tu as la feuille devant toi, je t'invite à la regarder, ça va être plus facile aussi de me suivre. À moins que tu sois dans ta voiture présentement. Alors, à ce moment-là, tu le regarderas plus tard, mais déjà, tu vas avoir une un petite image de ce que j'ai expliqué, ou tu réécoutes euh, ce petit bout-là. Alors, quand on a la feuille devant nous, dans le fond, en haut à gauche, on a un petit bidon de stress que j'ai mis. Alors ici, le principe, c'est déjà dans un premier temps, j'arrive devant ma feuille. Je le sais que j'ai un stress, ça. Comment j'arrive? Est-ce que ce bidon-là, là, là euh, je ferai une petite ligne là, puis il y en a? à peine, à moitié. Je prends une couleur. Vous pouvez prendre une couleur, là, puis dessiner dans votre bidon, là, votre taux de stress, il est où? Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est sûr que si vous arrivez avec un crayon rouge, puis que le bidon, euh, vous le dessinez, là, crrr, vraiment, ça dépasse de partout, puis il est super plein. Vous avez déjà un indice. Vous savez déjà que, justement, ce bidon-là, il est trop plein, puis que peu importe ce qui va se passer dans votre environnement, euh, votre conjoint, votre conjointe va laisser une porte d'armoire ouverte, puis ça se peut que vous pétez complètement les plombs. Fait que ça, c'est déjà un indicateur ici, c'est comme votre baromètre à stress. Où est-ce que je suis rendu? Puis là, l'outil qui suit va venir vider ce bidon-là. Mais c'est important de prendre le temps à l'occasion de venir le vider. Parce que sinon, c'est là qu'il va y avoir toujours du trop-plein. Alors, je prends le tableau, j'ai mon petit carré ici qui marque le stresseur. Alors là, je dois identifier mon stresseur. Ça, c'est pas toujours facile, euh, mais prenez le temps de voir c'est quoi là qui est le plus stressant pour vous présentement. Alors, l'exemple ici que je vais donner, ça va être par rapport au patron. Je l'ai nommé pendant l'épisode, Le patron qui, depuis une semaine, rentre euh, subitement dans votre bureau pour vous dire toutes sortes de choses. Alors là, le principe, ça c'est mon stresseur. Je vais venir déconstruire le stress. Alors, est-ce que quand cette situation-là se présente, je sens que j'ai un contrôle faible sur la situation? Est-ce que cela ça éveille en moi un manque de contrôle Et là je vais répondre oui ou non. Mais ben moi je répondrais oui parce que là j'ai pas de pouvoir moi sur le patron qui rentre là puis vraiment ça me stresse. Fait que je vais mettre une petite coche ici. Ensuite, est-ce que c'est imprévisible Est-ce que c'est un événement ou quelque chose d'inattendu Eh hey, oui, tu sais moi je travaillais, j'étais concentré, puis mon patron y est rentré. encore là, moi je vais l'ajouter. Dans mon exemple, comme je vous dis, on fait un exemple pour vous expliquer comment le tableau fonctionne. Est-ce que c'est nouveau? Ben oui, c'est un événement qui est plutôt nouveau. Ça fait une semaine, puis moi, je n'avais jamais expérimenté ça. Fait que, oui, dans le nouveau, je cote. Est-ce que mon égo est menacé? Oui, parce que peut-être que mon patron est en train de rentrer dans mon bureau pour me dire qu'il y a quelque chose de pas correct que j'ai fait, ou euh, venir me, me dire que mon travail n'est pas remis, ou... Peu importe, mais oui, mon ego est menacé, parce que c'est mon patron, j'ai un travail à faire, puis il va sûrement venir me dire quelque chose par rapport à ça. Alors, vous voyez, après, c'est vous avez répondu par oui ou par non, puis vous allez compter, puis là, plus qu'il de oui, et plus qu'on produit d'hormones de stress. Alors là, vous avez déjà déconstruit votre stress. C'est ça que ça veut dire, le déconstruire. Et là, on va venir le reconstruire. Alors, pour ça, j'ai besoin d'un plan B, d'un plan C, d'un plan D, d'un plan E. Et là, mon plan pour la même exemple pourrait être de dire à mon patron de me convoquer pour une rencontre quand il y a de besoin, mais de ne pas rentrer subitement comme ça dans mon bureau. Et là, je vais aller voir, est-ce que si je mets ça en place, mon cerveau semble dire « Ouais, ça, 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 ça ramène de l'allure, ça. Ouais, ça, ça, ça va te faire du bien, là. Euh, ouais, c'est une bonne stratégie. » Parfait, on la garde. Ensuite, on en trouve un autre. On va aller à « C » qu'est-ce que je pourrais mettre en place aussi pour diminuer ce stresseur-là? Alors, je pourrais m'asseoir avec mon patron puis euh, établir les tâches, clairement. Parce que peut-être qu'il rentre dans mon bureau pour me dire que telle telle chose n'a pas été faite ou tout ça. Mais est-ce que ça a été bien établi? Peut-être pas. Fait que, ah oh oui, c'est une bonne stratégie. Moi, je trouve que euh, de m'asseoir avec mon patron, tout ça, euh, ouais, ouais, ça diminuerait mon stress, ça, puis ça, ça enlèverait tout ça. Fait qu'on trouve comme ça des euh, des stratégies pour venir diminuer comme ça euh, notre stress puis voir les stratégies qu'on serait capable de mettre en place. Et on n'a pas besoin, euh, Sonia l'explique souvent comme ça, euh, Sonia Lupien, qu'on n'a pas nécessairement besoin de les mettre en place et de les utiliser, mais juste de les avoir écrits, de savoir qu'il y a des solutions, va déjà diminuer euh, de beaucoup euh, notre stress. Fait que ça, c'est vraiment de venir vous poser sur cette feuille-là puis de venir, comme ça, travailler à construire et déconstruire votre stress. Et dans le prochain temps, ce qui reste, c'est perdre l'énergie mobilisée par le stress. Alors ici, vous voyez, vous avez un petit dessin. respirer ou méditer Alors ça, référez-vous beaucoup aux épisodes là, sur la cohérence cardiaque, la méditation, je parle de ça. Fait que vraiment, une respiration ventrale profonde et lente va vraiment travailler au niveau du stress. C'est vraiment des outils puissants ici pour une gestion saine du stress. Puis, on va venir ajouter aussi de bouger, de sauter, de danser, de chanter, tout ça. Alors, je vous invite ici à faire ce qui vous tente le plus. Alors, si vous aimez courir, allez courir. Si vous aimez faire de la marche rapide, allez faire de la marche rapide. Ici, le principe, c'est pas tant de parler d'entraînement. Là, je m'installe, je m'en vais m'entraîner ou je m'en vais au gym, tout ça. Mais c'est vraiment de prendre un temps pour bouger efficacement, pour sortir tout ce qui s'est placé dans mon corps. Fait que ça peut être simplement de vous faire une playlist. Moi, j'ai une playlist que j'ai appelée justement Mobiliser, euh, perdre l'énergie mobilisée par le stress. où est-ce que j'ai mis 4-5 chansons qu'à chaque fois que je les entends, j'ai le goût de danser? Fait que c'est simplement de peser sur plaie, puis d'aller danser là-dedans. Je peux chanter par-dessus les paroles, puis euh, juste ça, ça va vraiment diminuer tout mon stress. Je de mon bidon. Si mon bidon, il était plein, plein, plein je laisse de l'espace pour vivre d'autres stresseurs parce que oui, il va en arriver à tous les jours des nouveaux, il va en arriver en tout cas à toutes les semaines. Puis c'est important comme ça de faire le vide de notre bidon pour être capable d'avoir d'autres situations stressantes qui vont venir euh, se présenter à nous puis de les vivre de façon saine. Alors, j'espère que tu aimes les outils que je t'ai partagés aujourd'hui. J'espère aussi que tu as aimé cet épisode en général et que tu ressors avec plus d'assurance qu'une bonne gestion du stress, c'est possible. N'oublie pas non plus la puissance de la cohérence cardiaque. Je t'en ai parlé à l'épisode 3. Si tu l'as pas écouté et que tu as des besoins au niveau de la gestion du stress et de l'anxiété, je t'invite vraiment à l'écouter l'épisode 3 et la méditation aussi à l'épisode 4, qui sont des clés d'apaisement, vraiment. Euh, c'est à venir intégrer au quotidien euh, à ton rythme. Tu pars du, de où que t'es, puis tu montes comme ça progressivement. Fait que souvent, c'est de commencer avec la cohérence cardiaque, puis éventuellement de rentrer des séances de méditation. Alors, je t'invite à partager cet épisode de, sur le stress autour de toi, parce que c'est un vrai fléau en ce moment. Il y a de la demande partout, euh, les psychologues, c'est impossible quasiment d'avoir des rendez-vous, tout ça. Alors, il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de besoins à ce niveau-là. Fait que n'hésite pas à partager vraiment autour de toi cet épisode-là à tout le monde que tu sais qui pourrait en bénéficier. C'est super important. Ça m'aide à partager mon travail comme ça, mes outils, encore plus loin. Puis, ben, si ça peut faire du bien à quelques personnes, déjà là, c'est pour le mieux. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente semaine et prends bien soin de toi!